0: 爱到十五电台，我是宣言，我是紫薇。这期我们来聊聊皮克斯近年新推出的动画电影，也是第一部由华裔女性导演施之宇执导的皮克斯电影《青春养成记》（Turning Red）。还没看过电影的人，可以去资讯栏看看我们写的简介哦。《青春养成记》讲述一位住在多伦多的十三岁华裔少女李美玲的故事。像大部分华裔家庭一样，她的父母给予她无微不至的照顾。却也对她的生活有非常多的限制，像美玲在电影的一开始就说了，我们家的第一条规定就是 honor your parents， 孝敬父母。美玲也的确非常遵守母亲的规定，她在学校的成绩令人完全不用担心，回家后也总是跟着母亲祭祖，还要打扫他们家经营的寺庙。不过美玲在电影一开始时也说了，有些人会说，如果我们总是在孝敬父母的话，那我们自己呢？当时美玲的说法是。Well, I make my own decisions. It's just some of my decisions are also hers. 美玲看似有办法自己决定很多事情，但其实她做的决定很大一部分还是顺着母亲的意思
1: 。看到美玲这样说的时候，我觉得应该很多青少年，尤其是华裔家庭的孩子，都能很有共鸣。我们成长的过程中，多少应该都有要看着父母脸色做的决定。父母对孩子有很多期待，算是很正常的事。但如果把这些期待都转化成对孩子的要求，甚至限制，就很容易让原本出于善意的帮助变成恶化亲子关系的原因
0: 。真的，电影中美玲和母亲的关系虽然看起来很好，但不难看出美玲非常非常在意母亲对自己的评价与看法，也想活成母亲期待的样子。像是有次电视上播出美玲最喜欢的偶像团体，但母亲先开口说不喜欢后，美玲也跟着表示不懂他们在红什么。同时，母亲对美玲也有一点过度的保护，像是电影中，美玲有天发现自己有变成红毛熊的能力，第一次变成红毛熊时，母亲以为美玲出经来了，然后忘记带卫生棉，母亲竟然为此追到学校，躲在树后面偷看美玲上课，就只是为了想给她卫生棉，这个被警卫抓到之后，还大叫美玲的名字，让美玲尴尬到无地自容
1: 。说到这段，这应该也是皮克斯电影第一次讨论女性的月经。我觉得用红猫熊这样的方式呈现非常特别。电影中，美玲第一次变成红猫熊时是晚上，她因为噩梦躺在床上翻来覆去，看起来非常不舒服。梦中也有一束束红色的光束，而早上起来时，她就变成红猫熊了。而且在学校，美玲小心翼翼地藏起自己的猫熊尾巴。仿佛像是女生出进来时非常不方便，也害怕露出的样
0: 子。我也觉得在动画片里面讨论到月经很特别，而且详细程度也让我有惊艳到。像母亲第一次拿出卫生棉的时候，跟美玲说有分夜用的，或者是有香气的之类的。我想这些如果不是女性，或是有照顾过女性家人的人，应该是不会知道的吧。所以能以红毛熊这样的隐喻方式处理这个两性教育议题，我觉得很不错。不过，月经并不是红毛熊在这部电影里唯一的寓意。接下来，美玲也会在与红毛熊相处的过程中，找到一部分的自我。刚刚有提到，美玲有一个非常喜欢的偶像团体，这个团体也是美玲和好友们的共同话题。每次美玲难过时，或是朋友想安慰她时，就会唱着这个偶像团体的一首歌《Nobody Like You》。我觉得这首歌很好的表现出美玲和朋友之间的关系，像歌词里说的 "I'm never not by your side, I'm never gonna let you cry, I'll never not be A o r i d e or die, alright"。其中我最喜欢最后一句 "ride or die"， 好像一般会用在形容谈那种轰轰烈烈的恋爱的时候。不过我想放在这里，除了想表达偶像对美玲的重要，应该就是朋友们想对美玲说没事的，我们永远会为你赴汤蹈火。每
1: 次唱起这首歌时，也会让我很能同理他们的想法。因为不论是偶像还是朋友，真的都是青少年成长的过程中很重要的心灵支柱。我自己还蛮早就有在追星，一开始可能只是会看看影片、听听歌而已，到后来会利用买专辑、周边的方式支持偶像。我爸妈也没有反对我追星，他们认为我是用自己的钱买，那就尊重我的兴趣。但一定不是全部的人都跟我们家一样开放，还是有很多人对于追星有很多负面的印象。但我认为这跟有些人喜欢球星、支持政治人物没有什么不同。我们都只是支持我们喜欢的那个人，为什么追星就一定是不好的呢？只要在自己能力负担范围下，喜欢与支持自己的偶像，那便是生活上一种很好的慰藉
0: 。我觉得偶像是看似离我们很远很远，但就是因为隔得很远，才能够很没有负担的单纯喜欢，也才能成为我们某种程度上的快乐来源或心灵支柱。说到这个，我觉得电影里对于偶像团体的设定真的超级真实。美玲在介绍成员的时候，对五人团体的前三个人给了超细节的描述，讲到最后两个人的时候，却只说他们两个真的也很棒，超像在团体里总是会有偏爱的成员跟没有那么在意的成员的粉丝们。而且我觉得这个团体给人气成员跟非人气成员的唱歌部分也真的超级不平均的，还是其实夕阳男团都是这样。不过讨论完偶像之后，和偶像相对的就是平时就在我们身边的朋友。美玲的朋友在电影中是她很大的依靠。一开始她变成红毛熊时，很怕会吓到大家，不过朋友们很快就接纳了，也抱着毛茸茸的她跟她说她很可爱。朋友开始和她抱抱时，美玲就变回原本的样子了。所以我想，这也是电影想表达：朋友是那个永远会接纳你原本的样子，并帮助你变成更好的人的人
1: 。能拥有像美玲和朋友间那样互相接纳的友情，真的是一件很幸运的事。我认为理想的友情应该是爱你花团锦簇，也爱你满身淤泥，不管是你任何的样子都会被对方接纳。不管你发生开心的事、不开心的事，都愿意听你诉说，也愿意与你互相分享生活的种种。并且能一起为了生活努力的朋友，那真的是再好不过了
0: 。我想电影也是想告诉我们，美玲在遇到困难之余，仍拥有很多。因为不论是喜欢离自己很遥远的偶像明星，还是在身边互相扶持的朋友，能有一个可以非常喜欢并成为支持自己的力量的人，都是件很幸福的事情。最后，美玲发现变成红毛熊其实是他们家女性自古以来的一种能力，而她必须在红月之夜进行一个特别的仪式，才能将红毛熊封印，让自己不再变成红毛熊。不过与此同时，美玲喜欢的偶像团体准备举行巡演，美玲和朋友们约好一定要一起去，但美玲的妈妈不同意，也没有要为她支付昂贵的门票钱。美玲决定变成红毛熊跟大家拍照，并推出各式各样的红毛熊周边产品来赚钱。最后，他们成功筹到了大家的门票钱，母亲却识破了美玲的计划。美玲为了维持自己在妈妈心中完美小孩的评价，选择让妈妈相信是朋友们出的主意，也远离了朋友们。到了红月之夜，刚好也是演唱会的日子，爸爸无意间找到了美玲和朋友们在期待演唱会时录下的影片，发现美玲当时很开心，也很想去演唱会。于是爸爸告诉美玲，其实有时候不是要把自己不好的部分藏起来，而是要 make things livid。腾出空间给不这么完美的自己，并学会和那部分的自己一起生活
1: 。一开始我有点不能理解，为什么父亲会想要说服美玲把红毛熊留下。不过后来美玲回忆起变成红毛熊发生的种种事情时，我就能理解了。美玲因为变成红毛熊，跟朋友留下了非常多很特别的回忆。我想有时候不完美的自己，反而能带来一些意外的收获。这也是为什么我们要学会与自己的每一部分共存。
0: 于是，美玲选择不将红猫熊封印起来，也跑去跟朋友们一起参加演唱会。而美玲的母亲一开始非常不能接受，甚至变成另一只红猫熊去破坏演唱会。不过到最后，她也了解，在美玲长大的同时，她必须给美玲更多的自由。最后，美玲和母亲称呼这一连串的事件为“成长痛”。我想，我们每个人在青春期时，多少会遇到一些这样的挣扎和摩擦。所以也希望大家在看完这部电影之后，能明白自己并不孤独，我们都会有过这样的青春期烦恼，但也都会和美玲一样，在长大的过程中找到新的生活平衡。感谢收听十五电台，我是宣言，我是紫薇，愿在此驻足的你都能获得能量，再次出发。